0: 《天天天下》节目继续，接下来我们再将目光转向德国。眼看中美等国在太空探索领域竞争激烈，身为欧洲经济火车头的德国坐不住了。德国政府计划先通过立法的方式，争取在本世纪四十年代前，往德国航天产业投入一万亿美元，以此进入全球航天第一梯队。作为德国联邦议会议员，亚尔佐姆贝克将通过咨询业内人士、联络游说集团等方式，投入到立法过程当中。他表示，要鼓励资本流入航天产业，从而才有可能让德国航天在全球发展领域发挥更大的作用。鉴于细节内容，该法案将进一步推行企业在金融和法律领域的责任制度，减少交易成本，为德国航天产业设立规范，为未来的航天项目提供投。投资奖励措施等等。德国目前是全球第四大经济体，同时也被誉为欧洲经济火车头。然而，在航天领域的投资，德国名不副实。数据显示，德国二零一八年投入到本国航天领域的预算仅约十一点三亿美元，排名全球第七，落后于印度，是邻国法国的一半，约为美国的百分之三。目前的德国航天行业环境已经失去对德国企业的粘性。德国一些航天相关企业机构与其靠政府实现太空梦，实际却在选择和美国或者是中国进行合作。一些企业甚至为了挽留客户，计划将公司搬出德国，寻找更好的发展环境
1: 。呃，这个新闻用一个字概括：德国人忙，嗯，或者叫疯啊。至于我呢，晕。如你所说，二零一八年十一点三亿美元。这个能够干什么的呀，对吧？但是现在拿出一万亿来，一千倍啊，夸嚓就摔在这儿，这确实让人觉得这个，这个变化有点太大，落差有点太大哈、啊，嗯、行不行啊？我要说，如果他就策略得当的话，德国人后来居上，居不居上的吧，就是追上来是有可能的。嗯
0: 呃，我其实，在看这条新闻的时候，我还大致算了一下哈，就是他说到本世纪四十年代前，往德国航天产业投入一万亿美元，那大概平均一下，嗯、这二十来年的时间，每年大概是五百亿美元的投入，嗯、这有点悬吧？
1: 他的经济实力是是允许的，他投得出来的。嗯,嗯，谈这个话题，咱们怎么谈呢？先说说历史，嗯、就，是当年列强嘛，德国在。就一八七零年普法战争之后，普鲁士完成了对德国的统一之后呢，德国发展是很快的，就是经济啊、社会啊，包、哦、括科技、军力发展是很快的。在一战和二战呢，他应该说都都算元凶吧，都打败了。但是即使他打败了，有这么几点我们要承认：一个是你要看到他的就是经济还是夯得很实的；另外呢，就是军力发展，军力背后还是经济啊、科技啊、制造业、工业，就是这个东西还是还是很厉害，这个、我们要承认。另外呢，他一战、二战都打了败仗，但是他恢复和重新的崛起的速度，当然主要是经济上啊，依然是很快的。这个国家这个特点我们要看到，就你不要轻视它。嗯、那翻回来，我们再说呢，当年工业革命以后吧，你看就是在航空航天这个领域呢，德国一直是走在世界前列的。你比如飞机，就一九零三年莱特兄弟发明的飞机，但是莱特兄弟发明飞机，他也不是从天上掉了个馅饼。他也是在学前人的一些经验和教训，包括谁？德国的林塔尔，那是一个就飞行家吧。他主要是滑翔，最后摔死了。但即使如此，你不能把他看作就是一个莽撞的人，就是傻飞，最后摔死不是？他做了大量的记录，他是搞研究的。包括莱特兄弟，你说现在民间有很多就爱好者自己坐个飞机是吧？买点什么建筑材料就坐有。但是我要说，莱特兄弟他比一般的所谓民科、民间科学家强在哪儿呢？他是搞研究的。他甚至先搞风洞，在地面上做了大量的测试，有把握了才飞的。这是他们啊，德国人，包括李林塔尔，虽然摔死了，在这方面也是有大量研究的，不是每天去弄个风筝飞去，不是那个意思的。呃，那后来到了这个航天时代，就是所谓这个火箭吧。呃，全球，中国我们就不说了，你要从万户说起就太远了啊。就近代的现代火箭，我们讲大概三个人，一个是沙俄，俄罗斯有一个乔尔科夫斯基，这是。俄国的火箭先驱、宇航先驱，美国有一个戈达德，就搞那个液体火箭的。那当时德国有一个叫赫曼·贝尔特，这个都不说了。后面有一个真正的是像妖一样的人物，就是布劳恩·冯·布劳恩。那德国人在他带领下吧，其实在火箭技术上达到了一个新的高度吧。当然，有一个背景是什么呢？就是当时德国是纳粹上台，因为一战打输了。很多常规武器不能发展了，所以就是纳粹就希特勒他们呢，对很多这个边边角角的呀是是感兴趣，就是旁逸斜出的正规的东西，大型的战舰什么坦克不好搞，不让搞，所以就是玩邪乎的，就包括像这个火箭技术，他们就比较感兴趣。所以德国在二战的时候呢，搞出了一堆奇奇怪怪的东西，比如说，呃，液体火箭发动机搞出来了，拿这个发动机呢，搞了个飞机，叫做梅塞施密特幺六三。就它用火箭发动机，就相当于人骑这个窜天猴就上天了，是吧？就当当当打一阵儿，可能有个几分钟就得下来，就这么个东西。而且那东西不稳定，说有飞行员全虚全伪的上天的，等下来就剩上半截了，下半截就腐蚀掉了，就挺可怕哈。那他们搞了好多这种乱七八糟的东西，包括喷气发动机。最主要的搞的那个导弹 V 1和 V 2 v 1呢是一种所谓的就是亚因素的一种巡航导弹。当然，那个东西就像一个小飞机一样，而且这个飞行弹道是固定的。后来英国人拦截呢，在这个英吉利海峡拦截它呢，就自己的飞机啊和它并驾齐驱，然后拿自己这个翅膀去挑动对方那个 V 一导弹的那个翅膀，给它挑翻个，肚皮朝天就摔下去了。这是 V 一 ，V 二呢就是弹道导弹的始祖吧。那个东西对英国曾经造成过一定的威胁，就打伦敦啊打过。后来战争失败，德国大量的资料就主要被。呃，美国和苏联就抢了，包括人，这个布拉也到了美国。那么美国的太空科技的发展和这个人也有着千丝万缕的关系吧，这就不多说了。那么德国在二战结束以后就很有意思，一个是作为一个战败国吧，它是不应该再发展这种高科技武器的，比如说飞机，你不要搞了，不让你搞。但是又因为是冷战，德国又具备，就是西德嘛，它具备和当年苏联打仗的经验，所以北约觉得，还是得让它发展军力吧，还得搞吧。所以到了五十年代中期，就允许他又开始搞。但德国人呢，也算是洗心革面，就是认清军国主义本质吧，放弃了法西斯那套。所以德国，你看一直到现在，在军力上它强不强呢？应该说还强，科技能力还是有的。但主要是卖东西，卖军火，挣这个钱。它自身军力发展呢，要求不那么严，装备的就不那么多。那在火箭技术、在航空技术上呢，就出现一个挺独特的和日本类似的局面，就是你说它造出什么好飞机来没有？没有，但是里边有一些东西还是很重要，包括我们那个 C 九幺九、C 九幺九那个起落架是利伯海尔的，利伯海尔是德国企业，那用它的，它在一些子系统、在一些就是分支的项目上搞得还是可以，但是呢，你说大飞机它基本上不搞了，那这个加入空客嘛，是这样。另外，这个航天呀、啊、呃导弹呢，有没有呢？你不能说它没有这方面的研发。有些大学也有这方面的项目，甚至我记得当年我们那个 FBC 一就飞豹歼击轰炸机总师当时叫陈一坚，他曾经去德国访问，就看到德国人很早就开始搞计算机辅助设计，嗯、那套东西对我们设计那个飞豹影响也很大。就德国技术很先进，但是他没有完成什么整机，也更谈不上拿这玩意赚钱。航天也是这个样子，你说它导弹什么这技术有没有研发？有有一些，但是似乎它不刻意的追求，而且也愿意搞国际合作，所以自身在这方面反而等于说你至少没有经验吧，和日本类似，某些单项上可能很领先，但是整个来说不行。那你说德国人在航天领域有什么呢？刚才我们讲了一个是他加入很多欧洲的项目，再就是他自己独门绝技有没有呢？呃，也不能说完全没有吧。你比如说前几年我们国家有个卫星，大家记得吗？我们那个卫星上面有一个机械手，有个机械臂，理论上可以抓取那个报废的卫星，也可以收这个宇宙间太空垃圾。大家记得这事儿吧？这个技术我们相对晚一点，谁坐在前面呢？美国和德国。呃，美国就不用说，德国有一个叫做 DEOS， 是单机械臂加伸缩杆的一个方案，就是也是抓取这个太空垃圾。你不要以为它是个捡垃圾的。你要愿意的话，他把人家好好的卫星抓走也行啊！俘<对>获卫星这个技术咱们有了，然后咱们一看呢，哦，德国人有，但德国人有这个技术也没用啊！他必须在自己的飞船或者卫星上，他有那个飞船卫星嘛，这他没有，所以他必须和呃美国或者其他欧洲国家合作，他才可以这样子。但是这个技术他还真有，他是这样的，就是在某些领域呢，可能比较先进、比较靠前，但整体来讲，他还有些问题。嗯，只不过以前他不是很着急。可现在看到，在这么一个状况下，很多国家确实在这个宇航科技上已经远远走在它的前面。你刚才说了，它的投入还不如印度呢。嗯，那这个东西一分钱一分货嘛，是吧？一份投入，什么一份收获，就是这样子。你没有没有那个投入，那还意味着什么呢？你的这个人才的梯队是不健全的。对，虽然在历史上我们说他在这个宇航科技也好，在航空科技上，他曾经达到很高的水平，现在真还轮不到他高兴。就你的技术水平整体上你还真不行，那怎么办？那就那就投入吧，那就想办法吧。实际上就是你像我们这个节目一直在关注新闻嘛，在二零一七年的时候，德国人就已经在动脑筋了。当时他们提出来一个什么呢？就是要搞自己的航天科技。他们搞了一个德国的航空航天二零三零战略，简称叫 DLR 二零三零。这个战略是在二零一七年就发布了，里边就谈到对航天。那就得投入了，增加投入，要达到相当的水平，就有这个考虑。你再想想，他也有这个德国这个工业的那个四点零，大家还记得吧？嗯，也是在升级他的制造业，也是要智能化。你再考虑默克尔，他到中国访问之后跑回去周末加班。要补一补人工智能啊，啊补补这方面的课，哦、而且要搞一个领导小组，要推动这方面的发展。我觉得我落后了，我要追上来，嗯，嗯就是这个意思
0: 。对，但是我看德国说他们要加入中美的太空竞赛，我觉得是不是也有点言过其实了？因为我们，毕竟没有搞这个太空竞赛嘛。我觉得我们只是在做自己的事情啊。
1: 哎，所以有的时候你就看这叫什么呀？只缘身在此山中吧，嗯，就是我们在踏踏实实的走我们自己的路。我们对太空，我们强调和平发展、和平的利用、嗯、宇宙，我们和平探索。但是很多人不这么看，就是我讲，比如说“一带一路”，在我们看来，它是一个倡议。什么叫倡议呢？我有一个好想法，各位，你们愿不愿意？愿咱们一块儿啊，走不走？是吧？共赢啊！那你不愿意，不愿意拉倒吧，对吧？所以你也许过两天你就愿意了，愿意再来，是吧？嗯，咱们就是买卖不成仁义在，走自己的路，哎、让别人走。吧。嗯、但是在某些人看来，你那就是战略，你那就有你自己，就是埋藏着你自己甚至不可告人的目的。他很多人就这么看，但我们也不因为别人这么说这么看，我们就不干了。该怎么着怎么着吧。就你说中美之间有没有太空竞赛？我认为也谈不上，我们没有主观的动机。那你看，我们在太空，包括在你军费投入，我们和美国不是一个数量级，但是我们该做得做呀，不能因为怕你念叨我就不做呀。可是，在有些人看来，可能这个所谓的太空竞赛它就是存在的。也许德国人就这么认为，甚至德国人认为自己要加强投入，嗯、甚至不排除和美或者中在某些领域展开合作，通过这种方式尽快的把自己拉起来。也不排除他们有他们的想法和战略，那就是他们的事情了
0: 。呃，另外跟大家说一件挺振奋人心的消息哈，就是四月三十号六点五十二分，我国在太原卫星发射中心成功实施了长征四号乙运载火箭一箭双星发射任务，将天绘二号卫星送入了太阳同步轨道
1: 。这固然是一个可喜的事情，但是在我看来呢，缺乏吸引力了，嗯、因为这样的事情我们做的已经对于我们来说，对一箭两星已经不算什么。嗯、另外，长征四号是。属于老枪了，嗯啊，老件了啊，几十年了，应该说非常可靠的东西
0: 。是我还关注到俄罗斯，俄罗斯有一篇文章哈、啊，他是在四月中旬的时候吧，他发布了一篇题为《莫斯科正在输掉太空竞赛》的文章。那文章当中呢，就说到说俄罗斯总统普京在航天日接见了动力机械制造科研生产联合企业的员工，并且再次呼吁在航天发展领域迈出全新的步伐。副总理鲍里索夫在航天日庆祝晚会上也表示。说必须完成为了国防安全重建卫星群的任务。文章还说到，客观数据表明，俄罗斯武装力量卫星群的功能不仅在很大程度上落后于美国和北约国家军队，甚至是连有些东南亚国家都比不上。
1: 哎，说到底就看你的投入吧。其实印度我们讲，它始终在咬着牙和这个国
0: 家的经济是有密切关系的。一个是
1: 你拿多少钱砸进来，再就是你有多少钱可砸，就是这个问
0: 题。嗯。